Witam serdecznie w podcaście Community in Action. Mam na imię Marzena. Jest ze mną dr Szymon Zimirski, który dla projektu badawczego organizacji charytatywnej Lestesia KS zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań związanych ze szczepionką na koronawirusa. Codziennie napotykamy się na wiele informacji dotyczących szczepionki, ale tak naprawdę nie wszystko, czego się dowiadujemy, jest zawsze klarowne i często mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Panie doktorze, zanim zaczniemy, poproszę o przedstawienie się i kilka słów o sobie. Dzień dobry wszystkim. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja się nazywam Szymon Ziemierski, pracuję jako lekarz psychiatra w okolicy Londynu, północnego Londynu i, i Hertfordshire. I z racji swojego zainteresowania zgodziłem się odpowiedzieć na te, na te pytania. Dziękuję bardzo. Może zacznijmy od tego, że pan premier Boris Johnson zapowiedział, że wszystkie dorosłe osoby otrzymają pierwszą dawkę szczepionki przed końcem lipca. Bardzo pozytywne wiadomości, ale mimo wszystko dla wielu z nas rodzi się wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepionką. Więc może przejdźmy do pierwszego pytania. W jaki sposób możemy się zaszczepić i czy potrzebne jest skierowanie od lekarza? Aby otrzymać szczepionkę, należy być umówionym w lokalnym punkcie szczepień. Najczęściej jest to GP surgery. W Wielkiej Brytanii obowiązuje kolejność szczepień według grup priorytetowych. W tym momencie jest ich wyróżnione dziewięć. I do tych grup należą po kolei od pierwszej grupy mieszkańcy domów opieki i personel zajmujący się starszymi w domach opieki. W drugiej grupie są wszyscy powyżej 80 roku życia i pracownicy zajmujący się bezpośrednio ludźmi narażonymi na zakażenie, zarówno pracownicy służby zdrowia, jak i społeczni. W trzeciej grupie są wszystkie osoby powyżej 75 roku życia. W czwartej grupie osoby powyżej 70 roku życia i osoby, które z racji różnych swoich chorób mają większe ryzyko zakażenia. Kolejna piąta grupa to osoby powyżej 65 roku życia. W następnej będą osoby między 16 a 65 rokiem życia, które mają jakieś współchorobowości zwiększające ich ryzyko. I siódma, ósma i dziewiąta grupa to odpowiednio osoby powyżej 60, 55 i 50 roku życia. A oprócz tego jest, no, cała reszta to jest generalna populacja, populacja ludzi dorosłych. I czy potrzebne jest skierowanie? No, jesteśmy, aby być zapisanym do szczepienia należy być skierowanym, to znaczy dostajemy informację od lokalnego, od swojego GP, bądź takie listy osób do szczepienia w zależności do, do której grupy należymy mogą być przygotowywane w inny sposób, ale są one kierowane do lokalnego punktu szczepień, który najczęściej jest e, lokalna GP surgery. Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Kolejne pytanie, czy szczepionka jest obowiązkowa? Szczepionka nie jest obowiązkowa. E, należy jednak pamiętać o kilku różnych punktach widzenia związanych ze szczepieniem. Jednym z nich jest możliwość przy, przy, przyszłych ograniczeń i przyszłych możliwości w zależności od tego, czy byliśmy szczepieni, czy nie. I no, w niektórych krajach rozwiązania już występujące są takie, że osoby zaszczepione 
mogą uczestniczyć w życiu społecznym, zarówno w wydarzeniach, jak i w korzystaniu z różnego rodzaju instytucji, także w podróżowaniu w sposób o wiele bardziej swobodny niż osoby niezaszczepione. I takie przyszłe ograniczenia mogą także pojawić się w Wielkiej Brytanii. No należy też pamiętać, że w przypadku spadku ilości zachorowań osoby niezaszczepione odnoszą korzyści, gdyż dla nich też spada ryzyko zachorowania w związku z tym, że inni się zaszczepili. Także szczepionka nie będąc obowiązkową jest bardzo zalecana przez różnego rodzaju zajmujące się zdrowiem agencje, lekarzy itd. Oczywiście, oczywiście. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, czy należy w jakiś sposób przygotować się do szczepienia? Na przykład, czy trzeba być na to? Co do zasady nie. Aby szczepienie można przyjąć bez żadnego specjalnego wcześniejszego przygotowania. Aczkolwiek są pewne zalecenia odnośnie tego, co zrobić, żeby szczepienie, czyli sam proces, i szczepionka, czyli od, no, odpowiedź naszego organizmu na, na to szczepienie i było jak najbardziej efektywne. I oczywiście warto zabrać swój numer NHS, mieć przy sobie datę urodzenia, być może jakiś dokument tożsamości. W zależności od grupy priorytetowej, według której się szczepimy, też potwierdzenie zatrudnienia, to usprawni cały proces otrzymywania szczepionki. Warto też unikać zachowań, które mogą, mogą mieć negatywny wpływ na odpowiedź naszego organizmu na, na, na szczepionkę, czyli na przykład spożywanie wielkiej ilości alkoholu czy większej ilości alkoholu tuż przed szczepieniem samo w sobie nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, ale może zmniejszyć odpowiedź naszego organizmu na przyjętą szczepionkę, więc na przykład te, takie zachowanie mhm. e, e, no, warto wziąć pod uwagę różnego rodzaju towarzyszące zachowania, jak na przykład to i bez specjalnego przygotowania, ale mieć na uwadze no, ogólny dobrostan nasz. Okay. Czy, czy może Pan opisać, jak wygląda samo szczepienie i czy jest bolesne? Jasne. Samo szczepienie to jest bardzo szybka procedura. Po wypełnieniu podstawowych dokumentów, które zazwyczaj nie zajmuje długo, Jesteśmy proszeni do stanowiska, gdzie lekarz wstrzyknie nam w ramię niewielką ilość, to jest mniej niż pół, pół mililitra właściwie preparatu, w mięsień na ramienne. Towarzyszy temu niewielkie, niewielkie ukłucie, nie jest to nic, no jest, jest to właściwie coś, co można nazwać prawie bezbolesnym, szybkim, szybką procedurą. Następnie powinniśmy odczekać jakiś czas, najczęściej jest to 15 minut, aby sprawdzić, czy nasz organizm nie zareaguje w jakiś sposób gwałtowny na tą szczepionkę. W tym czasie najczęściej czeka się w okolicy miejsca, gdzie zostaliśmy zaszczepieni, czy to w poczekalni, czy w jakimś innym specjalnie wyznaczonym do tego miejscu i po odczekaniu tego czasu możemy iść do domu. Okay. Z tym wiąże się kolejne pytanie. Jakie są efekty uboczne po szczepionce i co zrobić w przypadku jakichś niepokojących objawów? Jasne. Chociaż szczepienie samo w sobie jest prawie bezbolesne, to może pojawić się ból jako efekt uboczny po szczepieniu. I bardzo często, to znaczy częściej nawet niż u jednej na 10 osób, pojawia się ból w miejscu płcia, 
zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni, bóle stawów, dreszcze czy gorączka nawet. Trochę rzadziej tak do jednej na 10 osób może wystąpić obrzęk w miejscu wkłucia, nudności lub zaczerwienienie w miejscu wkłucia. Do jednej na 100 osób może się pojawić takie uczucie ogólnego rozbicia, jak, jak gdybyśmy byli chorzy, czy powiększone węzły chłonne. No i pojawiły się też rzadkie, takie rzadziej występujące niż jeden na tysiąc razy opisy na przykład porażenia mięśni twarzy, czyli bardziej ciężkich działań niepożądanych, ale czy należą one do, do objawów rzadkich i istnieje pewien, pewien stopień niepewności odnośnie tego, na ile szczepienia są z nimi związane. No i najcięższe reakcje alergiczne, takie gwałtowne, związane z zagrożeniem życia, ich częstość jest bardzo mała, właściwie nie jest dobrze opisana, jeszcze mniejsza niż ta, którą wymieniłem, ale należy to wziąć pod uwagę, gdyż jest to jedyne właściwie bezwzględne przeciwwskazanie do szczepienia, czyli wcześniejsza reakcja tego typu. Okej, okay, dziękuję bardzo. Czy szczepionkę mogą otrzymać pacjenci onkologiczni i kobiety w ciąży? Co do zasady tak, nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o jakieś poszczególne grupy. Należy jednak pamiętać, że w zależności od etapu leczenia może, się, może być różna odpowiedź organizmu na szczepienie, czyli szczepienie może wytworzyć odporność lub ta odporność może być mniejsza. I w związku z tym no jest takie zalecenie, aby osoby w trakcie różnego rodzaju terapii, czy to radio, czy immunoterapii, czy chemioterapii, robiły to w bardziej ścisłym kontakcie z lekarzem. No, w przypadku na przykład transplantu komórek macierzystych, czyli takich bardzo specjalistycznych terapii, wtedy ta procedura szczepienia jest jeszcze bardziej zagmatwana czy, czy skomplikowana. Ale nie jest to, żadna z tych sytuacji nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia. Także w przypadku pacjentów onkologicznych ja sugeruję, aby spróbować skontaktować się z lekarzem, ale co do zasady jest, to szczepienie jest jak najbardziej zalecane i nawet oczekiwane przez te grupy. Jeżeli chodzi o ciąże, to nie jest przeciwwskazanie do, do szczepienia. Bardzo. Kolejne pytanie, jeśli ktoś zażywa stałe leki, na przykład na serce, cholesterol, czy istnieją przeciwwskazania do, otrzymia, do otrzymania szczepionki? Nie, to też nie jest przeciwwskazanie do, do szczepienia. Tak jak mówiłem, jedynym bezpośrednim takim oczywistym przeciwwskazaniem jest ciężka reakcja alergiczna, zwana reakcją anafilaktyczną. I no, jest pytanie o odnośnie momentu szczepienia w przypadku na przykład, gdy mamy aktywną, ciężką chorobę, czy nie lepiej poczekać jakiś czas na przykład ciężką infekcję. Ale to jest, to jest kwestia właściwego momentu szczepienia, a nie czy w ogóle się szczepić. Okay, dziękuję bardzo. Jeśli ktoś zaszczepił się jesienią na grypę, czy może również zaszczepić się na koronawirusa teraz? E, oczywiście to są dwie różne choroby, dwa różne wirusy, różne patogeny, odporność też dotyczy czego innego, jak najbardziej tak. Dziękuję bardzo. Ostatnio słyszymy wiele informacji o nowych mutacjach wirusa. Czy szczepionka będzie działać na nowe warianty koronawirusa? I ostatnie proste, ale bardzo istotne pytanie, czy szczepionka jest bezpieczna? E, jasne. 
W przypadku nowych wariantów koronawirusa, to, to znaczy tak jak na przykład tego wariantu, który pojawił się w Nowym Jorku, oznaczonego symbolem B1526, czy, czy w południowej Afryce, oznaczonego symbolem B1351, czy, czy też brazylijskiego P1, wstępne dane sugerują, że szczepienia mogą być efektywne, ale nie ma jeszcze jednoznacznych konkluzji. To znaczy no, w obecnej sytuacji przyjmuje się, że jeżeli szczepionka okaże się mniej efektywna wobec obecnych czy przyszłych mutacji, firmy farmaceutyczne i, i agencje badawcze będą pracować nad tak zwanymi booster shots, czyli uaktualnieniami do istniejących szczepionek. Może się też okazać i w przypadku tego wariantu brytyjskiego okazuje się, że te obecne szczepionki czy w dużej mierze czy w odpowiedni sposób chronią populację przed, przed, przed zakażeniem. Także tutaj istnieje pewien, pewna doza niepewności, ale naukowcy i praktycy już się tym tematem zajmują. A odnośnie bezpieczeństwa szczepionki to odpowiedź jest prosta tak, szczepionka jest bezpieczna i miliony ludzi na świecie już tą szczepionkę przyjęły, jest zalecana i ja też wszystkich bardzo gorąco zachęcam, jeżeli tylko macie Państwo okazję się zaszczepić, proszę się zaszczepić. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za Pański cenny czas i mam nadzieję, że chociaż część wątpliwości związanych ze szczepionką na koronawirusa zdołaliśmy rozwiać. Pozdrawiam serdecznie.